0: Herzlich willkommen zu einem neuen toffer podcast dieses Mal im Angebot The Favorite von Yorgos Lantimos. Ja. Das ist für uns in Deutschland jetzt immer noch Oscar-Season, Januar, Februar, März. Da kriegen wir so die ganzen Sachen in den deutschen Kinos geliefert, die eben sonst schon so September, Oktober oder November in den USA laufen und dann dementsprechend für die Oscars nominiert werden. The Favorite ist einer der letzten Filme, die bei uns noch nicht gelaufen sind. Und worum geht's da? Es geht um eine Königin, Königin Anne, und die regiert über England und ja, es geht aber weniger darum, was sie wirklich politisch so treibt und tut, sondern mehr so um ihre persönliche, ihr persönliches Leiden, ihre persönlichen Leidenschaften auch und ja, die Personen, die dazu beitragen. The Favourite war bei den Oscars auch in vielen Kategorien nominiert, hat aber letztlich nur eine Kategorie für sich entscheiden können. Das war die Kategorie der besten Hauptdarstellerin. Das ist eben an, an, an die Rolle der Königin Anne gegangen, gespielt von Olivia Coleman. Und in weiteren Rollen sind hier Rachel Weiss und Emma Stone zu sehen und auch Nicholas Holt in einer kleinen, kleineren Nebenrolle. Und ja, also es geht im Grunde in diesem Film einfach um diese Königin und ihre, ja, engsten Vertrauten und ja, wie nahe diese engsten Vertrauten ihr stehen und welchen Einfluss die auch ähm, auf sie nehmen. Ähm, denn die Königin Anne ist eher ein ja, einfaches Gemüt, ein simpler Mensch, sage ich mal, man könnte, wenn man böse wäre, fast annehmen, dass sie geistig behindert ist oder eingeschränkt. Sagen wir es mal so. Ich denke nicht, dass sie das sein soll, aber es kommt tatsächlich so rüber. Deswegen sind wichtige, wichtige Leute in ihrem Umkreis, die sehr viel Einfluss auf sie nehmen und somit auch auf die Geschicke des Landes und auf die Politik dieses Landes. Und das sind zum einen Rachel Wise, die Sarah spielt, und zum anderen Emma Stone, die in dem Film, ich habe ihren Namen gerade vergessen, Abigail, Abigail war ihr Name, und diese beiden Figuren spielen eben auch noch eine wichtige Rolle, während Emma Stone eher so ein bisschen fish out of water ist, also eher so eine Figur, die, die am Anfang in, diesen, in diese Geschichte eher reinstolpert, sich nicht so wirklich auskennt am Hof und da eigentlich einfach nur irgendeine Anstellung haben möchte, irgendeinen Job. Währenddessen ist Rachel Weisz als Sarah ähm, die, die engste Vertraute von Königin Anne und regiert im Grunde dieses Land selbst, denn die Königin äh, kann damit nicht belästigt werden, diese ist emotional sehr angeschlagen, auch körperlich. Und ja, das ist so grundsätzlich das, worum es geht. Was macht diesen Film aber denn jetzt außergewöhnlich? Denn das klingt bis jetzt ja nicht besonders spannend oder interessant. Also zum einen ist es natürlich diese Intrige und diese, dieses Dreieckspiel, was wir hier haben, denn Emma Stones Rolle will auch mehr Einfluss haben, möchte sich sicher fühlen bei Hofe und denkt sich, ja, das mache ich am besten so, indem ich mich mit der Königin gut stelle, was ja auch Sinn macht, denn die hat ja alles in der Hand und mit der sollte ich mich gutstellen, mit der sollte ich mich anfreunden. Und Sarah wiederum ist der Königin sowieso schon sehr nahe. Die beiden kennen sich, wie sie im Film zumindest mehrmals erläutern, auch schon seit sie selbst Kinder sind, äh, Kinder waren. Und dementsprechend ja ist sie eh in einer starken, einflussreichen Position. Und trotzdem muss sie aber sich auch privat um die Königin kümmern. Die Königin sieht sie nicht einfach als Beraterin oder so, sondern auch als eine persönliche Freundin. Und diesen Spot der persönlichen Freundin, sage ich mal, der ist verhandelbar. Der ist da durch die Launen der Königin durchaus nicht 100% gefestigt für Sarah und da äh, kommt Emma Stone dann ins Spiel und dann entsteht so ein bisschen eine Rivalität zwischen den beiden, um ja, die, den Platz des, äh, des Favoriten, The Favorite eben, wie äh, der Titel schon sagt. Und ja, das grundsätzlich zur Story, mehr sage ich dazu nicht. Nun ganz knapp einfach, was sind die Vor- und die Nachteile von diesem Film, der viele, viele Oscar-Nominierungen bekommen hat und zwar nur eine gewonnen hat, aber hätte er mehr gewinnen sollen? Also zum allerersten, muss ich sagen, sind die Schauspieler großartig. Also Rachel Weisz sowieso immer, auch Emma Stone hat ja gerade erst vor zwei Jahren für La, La Land ihren Hauptdarsteller Oscar gewonnen. Es ist auch wirklich eine gute Schauspielerin. Auch hier super, dass sie wieder was ganz anderes jetzt auch spielt. Weg geht von dem, was sie in, Emma, was sie in La in La Land gespielt hat. Auch weg von dem, was sie vielleicht früher mal gespielt hat. Generell solche Historiendramen sind nochmal was ganz anderes für einen Schauspieler. Die Dialoge sind komplexer, sind, ja auch die Art zu reden ist natürlich antiquiriert. Und das dann ja lebendig und echt wirken zu lassen, ist sicher auch eine große Leistung. Und das bringen sie hier allesamt. Für mich ganz vorneweg auf jeden Fall Rachel Weiss. Sie war ja auch nominiert für den, die besten, Nebendarsteller, besten Nebendarstellerin. Auch Emma Stone, beide waren in derselben Kategorie nominiert, haben dann beide nicht gewonnen. Und Oliver Coleman hat ja als Hauptdarstellerin gewonnen. Und das ist so ein bisschen für mich kritisch an der Stelle, denn auch wenn ich jetzt diesen Film vorgestellt habe anhand der Königin und was ihr so passiert, würde ich sagen, dass keine der drei Damen wichtiger als die andere ist oder einen, einen gewichtigeren Platz in der, in der Handlung auch einnimmt. Also Olivia Coleman spielt das großartig als diese Königin, extrem unterhaltsam und auch wirklich äh, schwierig und, und, und unangenehm auch teilweise. Also super, super Darbietung. Auch verdienter Sieg an dieser Stelle möchte ich überhaupt nicht absprechen. Aber ich finde es so interessant, wie man hier festlegt, wer denn bitte für den besten Hauptdarsteller äh, Oscar und für den besten Nebendarsteller Oscar nominiert wird. Denn diese drei Frauen nehmen sich hier gar nichts. Weder in ihrer Präsenz auf der Leinwand, noch in der Komplexität ihrer Rollen. Das ist alles relativ gleichmäßig. Ich würde sogar, wenn ich mich entscheiden müsste, rein subjektiv hätte ich nicht Olivia Colman als Hauptdarstellerin gesehen, sondern vielleicht sogar eher Emma Stone, dadurch, dass sie so ein bisschen eben der Underdog ist, der sich so nach oben arbeitet bei Hofe, wie auch die, also diesen ganzen Film und seine, also seine Geschehnisse und seine Figuren und seine ja, Vernetzungen, das alles lernen wir durch Emma Stone kennen, so ganz klassisch. Deswegen kann man natürlich auch stark dafür plädieren, ob es nicht eigentlich ihre Geschichte ist, um die es hier geht und wie sie ja versucht, sich ähm, einen sicheren und einflussreichen Platz bei Hofe zu erarbeiten. Deswegen, es ist auf jeden Fall äh, zu diskutieren, meiner Meinung nach. Und ja, fand ich irgendwie komisch, wie sie das dann am Ende festgelegt haben, dass Rachel Wise und Emma Stone die Nebendarsteller sind, während Olivia Common die Hauptrolle ist. Ähm, ich glaube, dann hätte ich sie konsequenter entweder alle für Hauptdarsteller äh, gehalten oder alle für Nebendarsteller, wenn man sagt, die teilen sich alle so die Verantwortung. Aber das gibt es ja nicht. Es gibt immer eine Hauptdarstellerin im in, in Film oder einen Hauptdarsteller. Aber eben, dann, dann doch eher alle drei, meiner Meinung nach. Ja, jedenfalls sind sie alle drei richtig, richtig gut. Und auch in dieser kleinen Nebenrolle, Nicholas Holt, das ist jemand, den man schon auf jeden Fall in irgendwas gesehen hat, bin ich mir ziemlich sicher, wer die letzten zehn Jahre irgendwelche Popcorn-Filme oder irgendwelche populären Filme oder auch irgendwelche kleinen Indie-Filme geguckt hat. Irgendwo taucht immer Nicholas Holt auf. Und das finde ich einfach super, dass dieser Kerl so völlig verschiedene Sachen macht. Entweder hat er einen guten Agenten auch oder es ist wirklich sein sein eigenes Zutun, dass er sich diese Projekte raussucht und da Bock drauf hat, weiß ich nicht, wie das läuft. Aber das ist super interessant. Das ist, Der ist genauso in dem Mainstream-Franchise wie dieser neuen X-Men-Reihe, die ja jetzt auch völlig am, am Abstürzen ist. Da spielt er eben Beast, ist komplett im blauem Make-up den halben Film über und eben tanzt durch die Gegend, hüpft akrobatisch rum und prügelt sich mit Leuten. Dann ist er aber auch in sowas wie Warm Bodies, so einer romantischen Komödie über einen Zombie, der sich in, eine, in ein Menschenmädchen verliebt, ein lebendiges Mädchen. Und das ist eher so ein bisschen so eine Teenie-Persiflage-Horror-Komödie. Und dann ist er auch wieder danach in sowas wie Mad Max und spielt irgendeinen so völlig abgefuckten, weirden äh, ja, weiß ich nicht, Road Warrior Boy oder so. Und sieht, total auch, sieht auch dementsprechend in jedem Film völlig anders aus. Also ich glaube, es ist auch ein Mensch, der viel Zeit in der Maske und im Make-up immer verbringt und das vielleicht auch bewusst entscheidet bei seinen Rollen. Vielleicht findet er das besonders witzig. Ich hatte nur gelesen, dass er auch bei The Favorite für seine verschiedenen Perücken, die er bei Hofe trägt, dass er Spitznamen für seine verschiedenen Perücken hatte. Also vielleicht findet er genau das ganz toll, diese, diese ja, dieses wirklich physisch in andere Rollen schlüpfen. Und ja, eben, jetzt ist er in The Favorite und spielt hier eben einen, einen Lord, der eben, ja, im Grunde Politiker ist und da so ein bisschen seinen Einfluss nimmt und er spielt so einen richtigen Dandy, so einen, so einen feinen Pinkel, wie man das wirklich per Definition sagen kann. Und eben keinen sympathischen Menschen auch an der Stelle. Und das finde ich einfach super. Nicholas so Hoult taucht ganz oft in den kleinen Nebenrollen auf. Gar nicht, ist nicht der Main Actor unbedingt in seinen Rollen und hat eine unglaubliche Bandbreite dadurch bewiesen. Das finde ich einfach lobenswert, das muss man hier auch erwähnen. Aber ganz klar ist es natürlich trotzdem ein Film dieser drei Hauptdarstellerinnen, die wirklich phänomenal gut spielen. Jede einzelne von ihnen und eben Rachel Price ist mein Favorit, muss ich sagen, aber ich finde sie einfach unglaublich bezaubernd und unglaublich gut in dieser Rolle, weil sie eben so viele Nuancen auch bringt. Also jede Figur darf hier Nuancen bringen, das ist das Schöne an diesem Film, dass er in der Zeit, in der Zeit, wo es leicht wäre, einen Film zu machen, in dem starke Frauen sind, in dem es eine leichte, es leicht wäre hier eine, eine plakative politische Aussage zu machen, zu sagen, hier, schau mal, das sind Frauen und die haben hier alles in der Hand und... Die Sache läuft, wenn Frauen auch mal die Hosen anhaben, so blöd gesagt. Und dieser Film umschifft diese ganzen Plattenattitüden, die er machen, die er haben könnte, umschifft er alle super fein, denn er hat diese feinen Untertöne. Zum Beispiel, dass es in diesem Film Männer die sind, die stark geschminkt sind, die sich herausputzen und diese Sätze sagen, wie Nicholas Holt sagt irgendwann mal: ja, Ein Mann muss schön sein. Und also das ist aber völlig in dieser Narrative einfach eingewoben. Das ist nicht. Nicht so ein plakativer Moment meiner Meinung nach, wo man sagt, ja, siehst du hier, wir, wir drehen mal das Gender-Zeug um und jetzt sind mal die Männer, die, die hübsch sein müssen und sich rausputzen müssen. Ähm, gerade in der Zeit, das spielt ja 1700 irgendwas, ähm, ist es natürlich genau umgekehrt. Also nicht wirklich umgekehrt, auch die Männer mussten mit ihren Perücken und ihrem Puder äh, sich dementsprechend auftackeln. Aber natürlich wurde von den Frauen auch dort schon wieder ganz anderes erwartet. In extrem eng geschnürte Korsetts, wo sie halb ohnmächtig wurden und all diese Geschichten, die man aus anderen historischen Filmen und dieser Zeit kennt. Das alles trifft eben auf Frauen zu in dieser Zeit und das ist so witzig, wie der Film das so ein bisschen, aber eben subtil umdreht, indem die Frauen natürlich immer noch ihre Kostüme anhaben und natürlich für einen feinen Abendeinlass auch geschminkt sind, aber so in den alltäglichen Szenen gar nicht groß rausgeputzt sind. Sie haben halt ihre Klamotten an, die sie halt sowieso anhätten, aber die wirken auch nicht immer unpraktisch, die wirken auch nicht immer unbedingt einengend, sondern eher so, als wenn sie sich darin sehr wohlfühlen würden und sie sind eben gar nicht stark geschminkt, dann äh, ganze Strecken des Films, während die Männer wirklich mit jeder Szene gefühlt mehr Make-up im Gesicht haben. Und das fällt einem aber erst so im Nachhinein auf. Das ist nicht so, dass der Film hier penetrant irgendwie so ein Gender-Swapping macht oder sowas und, und, und hier irgendwas extrem offensiv proklamiert. Und das fand ich sehr, sehr witzig, dass man das so, so eingewoben hat und diese traditionellen Rollenbilder hier ein bisschen gedreht hat, was der Film auch an vielen anderen Stellen macht. Der Film bricht an sich sehr oft mit seiner historischen ja, Genauigkeit, sage ich mal, also die die Kostüme sind teilweise aus alten Jeansstoffen. Ich selber muss gestehen, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich einfach kein Auge dafür habe. Bin ich einfach ehrlich, modisch bin ich ähm, ganz fernab davon, irgendwie ein komplexes, fein, ein feines Auge dafür zu haben. Äh, das habe ich im Nachhinein dann gelesen und fand das auch witzig, als ich mir so ein bisschen die Making-of-Struktur angeschaut habe bei diesem Film und wie das ablief, eben, dass die Mäkte, dass deren Kostüme aus alten Jeansstoffen sind. Und das macht der Film aber immer wieder an ganz vielen Stellen und wer ein feines Auge dafür hat, sieht das auf jeden Fall. Das heißt, der Film bemüht sich von Anfang an nicht, um darum historisch akkurat und genau zu sein, sondern eben einfach Spaß mit dieser Materie zu haben und mal was anderes zu machen. Denn es gibt genug Filme, die eben so ein Historiendrama sind, die irgendwie sich damit beschäftigen. Und da noch was Neues zu liefern, ist tatsächlich auch nicht so leicht. Also man, wenn man so Sachen wie Amadeus gesehen hat oder ähm, Gefährliche Liebschaften, glaube ich, hieß der. Ähm, das sind alles Klassiker und das sind gut gemachte Filme, aber das ist auch einfach so eine Zeit, die, zumindest wenn es so um den Adel geht, schon sehr, ja, da, da ist, glaube ich, viel erzählt. Da ist nicht mehr so viel Neues und Frisches übrig. Und deswegen war ich auch so gespannt, was Jorgos Lantimos daraus macht. Denn das ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr interessant die letzten Jahre finde. Also ich erwähne ihn, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer in meinem Best-of-Podcast. Letztes Jahr mit The Killing of the Sacred, Sacred Deer, der leider gar keinen deutschen Kinostart hatte, soweit ich weiß. Das ist so witzig, nachdem er jetzt einen Film rausbringt, der der eben für bester Film, beste Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Drehbuch, glaube ich, für all das nominiert bei den Oscars und natürlich dann auch einen deutschen Bundesstaat irgendwie kriegt. Während seinen Film direkt davor, eben, hat man sich keinerlei Mühe darum gegeben, den in irgendeiner Form in Deutschland zu vermarkten. Und äh, das Jahr davor, oder zwei Jahre davor, hat er The Lobster gemacht. Das war damals einer meiner absoluten Lieblingsfilme in diesem Jahr. Ebenfalls, ebenfalls wieder mit Rachel Wise in einer Hauptrolle. Olivia Coleman hat er da damals auch schon mitgespielt. Und deswegen war ich sehr gespannt, nachdem der sehr strange und auch oft unangenehme Geschichten erzählt oder auf eine unangenehme Art und Weise, war ich sehr gespannt, was er jetzt in The Favorite macht, nachdem das eher nach einem konventionellen Film aussieht, rein so von seiner Struktur her. Und ich würde schon auch sagen, dass es von seinen Filmen, die ich gesehen habe zumindest, bisher schon der konventionellste ist. Also eben die, zum einen durch das Setting und die Geschichte, aber auch, er hat das erste Mal nicht beim Drehbuch mitgearbeitet, dadurch ist es auf jeden Fall eine andere Stimme, die wir hier deutlich mithören, als nur seine eigene. Und eben, er, er dreht jetzt nicht gesellschaftlich alles auf den Kopf. Und das macht er halt gerne in seinen Filmen. Also er erzählt oft eigentlich von in gewisser Weise von Science-Fiction-Szenarien, aber ohne, dass er das jetzt mit, weiß ich nicht, fliegenden Autos macht oder so, sondern er verändert einfach sozial und gesellschaftlich kleine Dinge. Und der Rest des Films spielt aber in unserer Wirklichkeit. Und dadurch fühlen sich die Filme aber unglaublich unangenehm an und unglaublich. es ist eine gewisse Unsicherheit, die die ganze Zeit mitschwingt, wenn man seine Filme guckt, weil man nie weiß, was als nächstes passiert. Einfach weil von Anfang an so gewisse Sachen nicht ganz in Ordnung sind. Und das ist in The Favourite nicht so deutlich. Also der Film ist zwar eben historisch nicht akkurat. Die Königin Anne hat alles in der Hand, obwohl wenn man sich das historisch anguckt oder sich danach informiert, der Mann hat eigentlich noch gelebt zu der Zeit, der hätte ja auch mitregiert der Mann ist nicht einmal in diesem Film zu sehen. So wie der Film uns es verkauft, existiert er nicht und sie regiert allein und ist Witwe oder was auch immer. Und ja, vergnügt sich dementsprechend auch in der Gegend herum, ohne dass da irgendein Mann ins Bild kommen würde. Und eben so macht der Film hier so ganz subtil, macht er das, dass, dass er sagt, okay, wir erzählen jetzt einen Film über Frauen und über starke Frauen, über einflussreiche Frauen und wie die sich verhalten auch untereinander aber ohne das auf so eine, ohne so den leichtesten Weg zu nehmen. Ich will jetzt auch gar nicht andere Filme deswegen schlecht reden. Aber wenn man jetzt als Beispiel nimmt, dass man jetzt die letzten Monate und das letzte Jahr über eben so Filme bekommt, die sehr explizit sich mit, mit starken Frauenrollen in der Historie befassen. Also es kommt jetzt dann ein Film über Ruth Bader Ginsburg raus. Und das alles passt natürlich sehr gut in dieses. Hollywood das jetzt so proklamieren will, okay, oder so, so argumentieren will, hey, wir sind hier mega aufgewacht, wir wissen, dass wir was ändern müssen und jetzt gibt es immer Filme über starke Frauen, die soll es auch alle geben, ist auch alles schön, aber es wirkt, man muss sich schon immer bewusst sein, dass auch das natürlich irgendwo berechnet ist. Hollywood will Geld verdienen oder diese Firmen wollen Geld verdienen, die wollen letzten Endes nicht nur einfach eine starke Aussage zu irgendeinem Thema machen, sondern das, die machen diese Aussage, weil sie wissen, das verkauft sich jetzt auch halbwegs gut. Es gibt Markt dafür. Und das hat man. The Favorite ist vielleicht auch aus diesen Gründen finanziert worden oder entstanden. Aber dieser Film fußt nicht gefühlt nur darauf. Es, es geht nicht nur darum zu sagen, Frauen können stark und emanzipiert und einflussreich sein. Und es sind komplexe Figuren und sind nicht einfach nur das Anhängsel von eben irgendwem. Sondern er traut sich dass diese figuren ebenfalls fehler haben dürfen dass diese F figuren nicht immer positiv nicht immer sympathisch aus sind und genau das macht sie ist, ist es ja worum es geht das finde ich ist, ist für mich der viel stärkere feminismus an der stelle eben wirklich zu zeigen die sind gleichgestellt die dürfen genauso ähm, intrigen spinnen die dürfen genauso ähm, unfair sein und andere menschen abschätzig behandeln und können genauso trotzdem emotionen haben und vielschichtig und und auch sympathisch wieder, das alles, also das finde ich so toll an dem Film, dass er diese schönen Zwischentöne alle da lässt und sagt, wir haben hier drei Frauen und die sind alle drei sehr unterschiedlich und alle drei haben ihre positiven Seiten. Also zum Beispiel Queen Anne ist sehr emotional, was eben oftmals dann ein negativer Charakterzug auch bei ihr wird, weil sie eben sehr anstrengend dadurch manchmal ist und sie leidet an, an Gicht und hat dementsprechend viel zu heulen und zu weinen in diesem Film und trotzdem merkt man aber in so bestimmten Szenen, wenn sie von ihren vielen Kanickeln, die sie als Haustiere hält, wenn sie von denen erzählt, merkt man auch, oh, das ist ein ganz feinfühliger, emotionaler Mensch, der viel zu geben hat, aber halt sehr sich sehr schwer tut, ähm, einzuordnen, was, was sind echte, ernst gemeinte Gefühle gegenüber mir? Wer mag mich wirklich? Und deswegen fällt es mir vielleicht auch leichter, so diese plakativen Gesten anzunehmen und ja, die wertzuschätzen. Also deswegen das, darum geht es auch generell für mich in diesem Film. Zum einen geht es natürlich um, um, um Liebe und um was Leute für Liebe tun, und, aber zum anderen auch um dieses Ungleichgewicht, dass Beziehungen sehr schnell haben können. Vor allem, wenn einer der beiden in einer Beziehung ja so ein bisschen eher, eher derjenige ist, der, der den Ton angibt, der kontrolliert. Und das haben wir hier definitiv auch. Es ist eben dieses Dreieck aus diesen Frauen und die sich gegenseitig Zuneigung versprechen oder auch Sympathie nur. Und ja, wie Unterschied, also wie sich auch diese. Dieses Kräfteverhältnis verschiebt immer wieder. Denn am Anfang zum Beispiel ist die Königin ganz klar so ein bisschen die Unterlegene und so ein bisschen die, die also das heißt Unterlegen halt, aber definitiv der passivere Teil in zum Beispiel ihrer sozialen Beziehung zu Sarah. Sarah sagt, wo es lang geht. Sarah ist, ist, ist so ein bisschen die Person, die den Ton angibt. Und das, obwohl das hier zwei Frauen sind, ist es für mich eins zu eins übertragbar auf die Gesellschaft und auf heterosexuelle Beziehungen zum Beispiel. Das hat, ist für mich sehr schön, wie er das da rausarbeitet dass es da auch ganz oft ein Ungleichgewicht gibt und vielleicht bei bestimmten Themen auch nur oder bei bestimmten oder der Art, wie man miteinander diskutiert oder argumentiert, dass es da manchmal vielleicht schnell jemanden geben kann, der irgendwie benachteiligt wird oder der der zurückstecken muss für den anderen auch. Und diese ja, Zwischentöne arbeitet da finde ich sehr schön raus, die werden aber nicht penetrant um die Ohren gehauen. Es ist deswegen kein Film, der sich die ganze Zeit nur darum dreht, oh, wie sind diese Menschen zueinander und Oh Gott, und was, was hat sie jetzt wieder zu der anderen gesagt? Überhaupt nicht. Nee, also trotzdem gibt es nebenbei eine Handlung und es gibt andere Mächte, die da mit reinmischen. Und das, eben, also das finde ich einfach sehr schön, wie er diese, diese vielen Zwischentöne erhält, ohne zu sagen, und jetzt geht es nur darum, irgendwie zu zeigen, wie stark Frauen sind oder jetzt geht es nur darum, zu zeigen, wie doof Männer sind oder oder irgendwie sowas, sondern alles ist da drin und alles darf seine Nuancen haben. Ähm, die Männer sind in diesem Film natürlich teilweise ein, ein, ein bisschen ein Witz, aber ich fand es super unterhaltsam, ich fand es mega lustig. Gerade Nicholas Holt ist ein kompletter Vollidiot in diesem Film, der trotzdem seinen Einfluss nimmt und der trotzdem ein Player ist, den man nicht ver vergessen darf in, diese, in diesem Spiel aus Intrigen und Verrat. Aber er halt gerade am Anfang, also er wirkt vor allem sehr, sehr lächerlich und ja, ich fand es ich erfrischend, dass der Film das so auf seine Art und Weise erzählt. Und mir nicht irgendwie irgendwas Politisches hier um die Ohren haut oder irgendwas Aktuelles aus der Zeitgeschichte und sagt, hey, hier, zack, und hier haben wir so eine Hashtag MeToo-Referenz und hier haben wir das. Nee, das ist da alles irgendwo drin, aber es ist Teil einer Geschichte und das kann ich da rein interpretieren, das kann ich da raus interpretieren. Das ist aber ein Film, der deswegen nicht in zehn Jahren vielleicht an Relevanz verliert, wenn man sagt, okay, ja, das war damals diese Phase. Ähm, da musste, da ging ein großer Aufschrei durch die Gesellschaft und deswegen sind viele Filme entstanden, die das sehr stark äh, thematisiert haben. Das soll meinetwegen in 20 Jahren noch thematisiert werden und ein Ungleichgewicht in den Geschlechtern wird es vielleicht auch immer geben. Einfach allein, zumindest schon allein aus, aus biologischen Gründen, wird da nie ein komplettes Gleichgewicht entstehen. Aber es wird viele Filme geben, die halt ja mehr so Propagandafilme sind, sage ich mal. Und die einfach nur funktionieren aufgrund dessen, dass man da schnell mal die richtigen Leute ansprechen wollte, damit Geld verdient hat. Und das sind dann Filme, die aber aus einer technischen Sicht oder aus einer Erzählstruktur nicht sehr originell geblieben sind und die halt dann sehr standardisiert waren und so, ja, okay, nette Geschichte. Also das ist ja das große Problem, was ich jetzt mit vielen Oscar-Filmen hatte. Das sind alles so politische Statements. Aber der Film selber für sich, wenn man ihn aus der Zeitgeschichte rausnimmt und einfach sagt, hey, was, was ist innerhalb dieses Films gegeben, wie gut ist dieser Film an sich gemacht, wie originell, wie interessant gerade die vielen Oscar-Nominierten, die es jetzt gab, da fallen die meisten für mich dann vom Wagen runter. Also ob das jetzt ein Black Panther ist oder auch ein Black Clansman, das sind für mich alles Filme, die so sehr in ihrer politischen Agenda verhangen sind, dass sie als Filme nicht mehr funktionieren, sondern sie sind dann fast schon, ja eben, sie sind ein, ein Essay, sind ein Statement, äh, ein Persönliches von irgendwem, aber die Filmkunst bleibt auf der Strecke. Und das ist okay, sowas darf man auch machen und sowas ist, hat sicher auch seine Daseinsberechtigung, aber natürlich ist der der Königsgriff äh, ist natürlich, hier beides gleichzeitig zu haben. Ein Film, der sehr wohl tagesaktuell ist von den Sachen, die er verhandelt, der aber gleichzeitig einfach ein richtig gut gemachter Film ist, mit tollen schauspielerischen Leistungen, mit, was ich noch gar nicht erwähnt habe, mit eben einer tollen technischen Leistung. Also die Kamera in diesem Film ist nämlich auch ganz ungewöhnlich. Da hat man wieder gesagt, okay, wie, wie können wir hier neben den Kostümen und neben auch Brüchen in den Dialogen, also manchmal sagen die Figuren hier auch Dinge, die nicht so ganz zeitgemäß sind. Also, das Wort Frotze fällt äh, sehr, sehr passend und sehr, sehr witzig, muss man einfach mal sagen, an manchen Stellen. Und ja, dementsprechend fand ich es aber sehr, sehr lustig, wie man nicht nur da sehr stark gebrochen hat mit, sondern eben auch bei der Kamera. Und die Kamera ist extrem ungewöhnlich für eine, ein Projekt, das eben 1700 irgendwas spielt. Denn der Kameramann nutzt hier ganz viel so äh, Fish Eye Lenses, sagt man. Ne? Also, so, das sind äh, Linsen die extrem groß, sehr weit offen sind. Also man sieht sehr, sehr viel vom Raum. Also wenn man das jetzt eben in Line beschreiben will, jeder hat schon mal vielleicht gesehen, wie diese GoPros, wie diese Actioncams, was die für Bilder aufnehmen, dass das Bild ja auch sehr gekrümmt, weil die Linse eben extrem viel aufnimmt. Also der, der Raum wird gekrümmt und es wird noch mehr gezeigt vom Raum. Und genau solche Linsen verwenden die in diesem Film, aber es sind keine GoPros oder so, sondern es sind halt trotzdem richtige Kameras, Filmkameras. Und aber eben diese Optik zu nehmen, und das ist, macht was ganz Interessantes mit diesem Film, weil wir immer das Gefühl haben, wir sehen alles. Also wir sehen auch die, die Weite dieser Räume, diese, dieser riesige Palast um diese riesigen Räume. Aber wir haben auch das Gefühl, mehr ist dann auch nicht da. Also alles, was wir sehen, ist auch alles, was, was diese Menschen umgibt und betrifft. Und, und mehr ist da auch nicht. Also gerade wenn es um diese Intrigen und, und all das geht, zeigt es auch irgendwie super gut, wie beschränkt vielleicht von manchen Figuren ja, ihr Horizont ist und das, was, was sie glauben, was wichtig für sie ist. Denn es sind nur die eigenen vier Wände um sie rum. Die können wir komplett erfassen. Und die Figuren gucken selten aus dem Fenster, um irgendwie in die... Also, draußen ist auch nichts, da ist nur Parkanlage. Wenn man reiten geht, reitet man da auch rum. Da ist aber niemand, da sind keine Menschen. Also, es ist unglaublich klaustrophobisch, obwohl die Kamera so unglaublich, äh, ja, weit ausholt und so unglaublich viel vom Bild einfängt. Wirkt es trotzdem eben... Ja, fast wie so ein Puppenhaus, wo man irgendwie so Türen und Wände verschieben kann, um in einem anderen Raum zu spielen. Und das äh, fand ich super witzig und super gut auch diese Idee, weil das eben neuer Look ist. Das hat man in einem Historiendrama so sonst nie gesehen. Das würde sich in vielen, vielen Fällen würde man sagen, das beißt sich total, das passt nicht gut und gut zum Film. Aber hier, ich weiß auch nicht, es hat hier einfach sehr gut funktioniert, das mag sehr subjektiv sein, diese Wertung, aber mir hat es super gut gefallen. Eben das einzige Kontra, was ich zu The Favorite sagen kann, ist eben das an sich der Ausgangspunkt dieser Geschichte oder auch das, was innerhalb dieses Films passiert, das ist konventionell. Das ist nicht, also die eigentliche Handlung und, und das, was, was die Figuren tun, ist nicht irgendwie was bahnbrechend Neues oder was super Absurdes. Und das liegt aber mehr an meiner Erwartungshaltung an diesem Regisseur. Jorgos Lantimos macht einfach sehr weirde Filme, die, die extrem stark mit ja, Sehgewohnheiten brechen, mit Erwartungshaltung und auch mit ja so mit, mit Story mit so einer mit so einer Struktur, wo man so sagt okay, und dann gibt es einen ersten Akt, einen zweiten Akt, einen dritten Akt und in seinen vorherigen Filmen bricht er damit sehr oft. Also oft sind die Sachen sehr ja nicht, nicht sehr, sehr 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 spannend inszeniert, also nicht sehr sehr übertrieben oder, oder unvorhersehbar, sondern selbst wenn unvorher, selbst wenn unerwartete Dinge passieren, werden sie nicht als außergewöhnlich inszeniert oft bei ihm. Und das finde ich immer super originell. Wes Anderson macht das teilweise auch sehr gern bei sich, habe ich den Eindruck, dass er eben gerade so, dann, wenn du mal einen Moment von Action hast oder von was Außergewöhnlichem, was eben, unvor, also eben was auch die Figuren im Film nicht vorhersehen können, dann ist es aber nicht irgendwie, es, es wird nicht so inszeniert im Sinne von schnelle Schnitte und, und laute Musik oder irgendwas, sondern es wird völlig ruhig abgehandelt, als wenn es eine Dialogszene wäre. Und das macht er öfter in seinen Film. Das macht er hier schon auch, aber hier bietet sich einfach weniger an, dadurch, dass der Film sich trotzdem irgendwie an eine gewisse historische Geschichte anlehnt und sich daran orientiert. Dadurch gibt es hier vielleicht nicht ganz so viele verrückte Wendungen oder man hat, sich nicht, man hat sich gedacht, das macht nicht so viel Sinn, jetzt hier zu sehr von der eigentlichen Historie abzuweichen. Stimmt ja auch. Also der Film funktioniert sehr gut so. Er macht ganz klar Aussagen über Liebe, über... Beziehungen und ja, auch wie toxisch das manchmal sein kann, wenn man, wenn man, ja, auch wenn der Respekt voneinander ein bisschen verloren geht, definitiv, also das schwingt hier auch mit. Und ja, fand, fand ich sehr unterhaltsam, fand ich sehr gut, auch eine, eher einer eine meiner Favoriten. Ich habe jetzt wirklich viele von den Oscar-nominierten Filmen gesehen, sage ich mal. Mir fehlt da jetzt eigentlich nur noch sowas wie If Beale Street Could Talk, den habe ich nicht gesehen, der soll sehr, sehr gut sein, das ist so der eine große Favorit, der, der mir jetzt eigentlich fehlt die Sachen, die ich ansonsten nicht gesehen habe, sind so Sachen wie Bohemian Rhapsody, ohne ihn gesehen zu haben. Ich will auch nicht sagen, dass es kein guter Film ist oder Green Book, aber ich denke jetzt nicht, dass es ein Film ist, der, der irgendwas herausfordert oder so, sondern das ist, sind sicher gut gemachte Filme. Aber ich für mich habe jetzt zumindest alles gesehen, was ich sehen wollte, sagen wir es mal so. Der ganze Podcast ist ja sehr subjektiv und sehr persönlich gehalten und ich gucke mir nicht einfach jeden Film an, weil ich denke, ich sollte den sehen, sondern weil, weil er mein Interesse geweckt hat. Und das war jetzt so der letzte dieser Oscar-nominierten Sachen, die mein Interesse geweckt hatten. Und ja, wenn ich jetzt unter dem Strich sagen, sagen müsste, welcher von denen war jetzt der Beste, das ist sowieso schwer zu sagen. Ich fand Weiß sehr gut. Ich fand, fand, der hatte wirklich originelle Ansätze. Ich fand The Favorite hatte eine originelle Art und Weise und unglaublich gute Darbietungen. Und ja, und es gab auch Enttäuschungen. Also Black Clansman hat mich zum Beispiel eher enttäuscht. Das war deswegen kein schlechter Film, aber in seiner Erzählung war der total vorhersehbar, völlig, ja, da war überhaupt nichts drin, wo ich mir gedacht habe, uh, okay, das, das fordert mich jetzt wirklich als Zuschauer, oder das, das geht mir unangenehm nahe, wobei das ja so super leicht wäre, also leicht im Sinne von, wenn man einen Film über Rassismus macht oder über den Ku Klux Klan, dann wäre es doch ja, sehr gut möglich, den Zuschauer ja wachzurütteln und ihm... Ja, auch eine, eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich meine, es geht hier um einen anderen agenten im Kuckucks-Clan. Wieso ist der Film nicht spannend? Also, eben, da, es gab also definitiv auch diese Enttäuschungen für mich. Und von denen, die ich jetzt gesehen habe, eben Weiß und The Favorite, würde ich sagen, sind meine Favoriten gewesen. Die fand ich am besten. Haben ja beide dann letzten Endes nicht gewonnen, haben beide nur in sehr spärlich in Kategorien gewonnen. Ich glaube, beide nur einen Oscar, wenn ich mich nicht verdure. Weiß nur Make-up und The Favorite nur Hauptdarstellerin. Aber ja, in beiden Kategorien waren sie natürlich halt auch unschlagbar gut. Das kann man schon sagen. Ja, das war's vom Top of a Podcast dieses Mal. Ähm, wer es vielleicht gemerkt hat und sich diesen Podcast auf Spotify anhört oder auf iTunes oder den Instagram-Kanal gesehen hat, ich habe ein neues Logo. Das habe ich jetzt ja, über ein paar Wochen so erarbeitet. Ich saß an meinem Handy und hatte eine Idee und habe dann mit meinem Finger versucht, dieses Logo zu zeichnen. Das sah dementsprechend grützig aus. Und dann habe ich mir einen Computer gesetzt und es nochmal feiner ausgearbeitet. Aber ich habe halt nicht diesen, diese, was ich einfach nicht habe, ist diese Fähigkeit, so, in Iko, so ikonografisch zu arbeiten, das wirklich so, ja, auch zu reduzieren, das zu vereinfachen, aber trotzdem klar zu halten und deutlich zu halten. Also eben gerade dieses, wenn man in Richtung von einem Logo arbeitet, das ist gar nicht meine Stärke. Und da hat mir jetzt ein Freund aus der Uni geholfen, der hat das jetzt gemacht. Ich habe das, glaube ich, eh in der Story auf Instagram neulich verlinkt. Auf Twitter könnt ihr es auch sehen, wer das gemacht hat. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, das fand ich extrem cool. Und ja, jetzt habe ich ein neues Logo. Ich habe ein eigenes neues Intro. Wir haben, ich habe extrem viel in das Equipment investiert. Also mehr kann man für ein Hobby echt nicht machen. Das ist eigentlich total absurd. Aber es macht mir immer noch sehr Spaß. Ich hoffe euch auch. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal.